0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Heute geht es um Männer und ihre Gesundheit. Denn Männer gelten seit Jahren als Vorsorgemuffel bei der Krebsvorsorge wie beim Gesundheitscheckup. Männer rauchen und trinken auch mehr und ernähren sich ungesünder als Frauen. Soweit so bekannt. Und dennoch schätzen rund 70% Prozent der Männer ihren allgemeinen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. Auch bei der psychischen Gesundheit gibt sich das starke Geschlecht gerne stark. Nach aktuellen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geben in Deutschland zum Beispiel nur etwa halb so viele Männer, das sind 8%, wie Frauen, hier sind es 13% Prozent an, sich seelisch belastet zu fühlen. Zumindest die Diagnose Depressionen wird auch bei ihnen tatsächlich seltener gestellt als bei Frauen – und doch begehen dreimal so viele Männer Selbstmord wie Frauen. Hauptursache für Suizide sind eben Depressionen. Wie also hängt das männliche Selbstbild und psychische Erkrankungen zusammen? Das möchte ich heute im Podcast mit Dr. Gernot Langs, dem Chefarzt an der psychosomatischen Klinik der Schönklinik Bad Bramstedt, erörtern. Hallo Herr Dr. Langs, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, hallo. Herr Dr. Langs, gerade jetzt der November, der steht sehr im Zeichen der Männergesundheit, das beginnt mit dem mhm. Weltmännertag und auch Bewegungen wie Movember, das ist eine witzige Schnurrbartaktion zum Start mhm. in den November, die haben sich bereits seit 2003 zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsforschung rund um Männer aufzurütteln und auch die Art und Weise, wie Gesundheitsdienste Männer erreichen, zu verändern. Was, verändern? Was sagen Sie denn als Mann und Arzt dazu? Sind solche Initiativen nach wie vor dringend notwendig? Oder ist die Männergesundheit vielleicht sogar bereits auf dem Weg der Besserung?
1: Auf dem Weg der Besserung ist sie sicher, weil er viel getan wird dazu. Dennoch sind solche Aktionen ganz toll, dieses November, Wobei ich glaube, in Deutschland, das die wenigsten kennen, ehrlich gesagt. Das ist ja, glaube ich, eine amerikanische oder englische Aktion. Und da geht es ja darum, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Gibt es ja auch genau die Beschreibungen auf der Homepage, wie man das machen soll. Und um dann eben auch Spenden einzusammeln für die Männergesundheit. Ich finde das ganz toll, nur wer schaut da hinein? Das sind wahrscheinlich Menschen, die dann doch eher sehr bildungsnahe sind. Die homepages ich kenne nur die englische, was ganz so deutsche gibt dazu. Es ist ein super Anfang, aber es muss schon noch mehr gemacht werden, auf jeden Fall. Also ich meine, die Männer sterben ja weiterhin früher als Frauen.
0: Jetzt sieht man zum Teil aber das im Bereich Körperkult, gerade bei jungen Männern, da brauche ich gerade nur zu Hause bei meinen Jungs zu schauen, dieser Körperkult doch sehr groß geschrieben wird. Wie ist es denn dann mit der psychischen Gesundheit bestellt? Ist das da eben nicht im gleichen Maße im Fokus wie die körperliche Gesundheit?
1: Ja, also erstens, ich finde diesen, was Sie als Körperkult bezeichnen, ich finde es sehr gut, ehrlich gesagt, dass die Jungs auch mehr auf sich schauen jetzt. In meiner Generation, da war Fußball aktuell oder irgendwas, aber sonst war es ja nicht unbedingt so, dass man in dieser ja, so Post-68er-Generation sehr auf seinen Körper geschaut hat. Da war dieses schlaksig unsportliche sehr in und es wurde damals auch viel mehr geraucht als jetzt. Das heißt, das ist aus meiner Sicht schon auch ein guter Anfang, dass es eben cool ist, dass auch die Jungs auf sich schauen, dass die für ihren Körper achten. Und was Sport, wenn auf Männergesundheit geht, was Sport ja auch bewirken kann, ist, dass dann vielleicht doch weniger geraucht wird. Wenn man regelmäßig Sport betreibt, hat man weniger Lust zu rauchen. Die ernähren sich wahrscheinlich auch Gesünder gesunde, diese neue Generation. Und das ist natürlich wirklich ganz was Tolles. Von der psychischen Gesundheit, naja, lassen Sie mich das so sagen. Ich finde ja, dass junge Männer sich nicht unbedingt mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen sollen. Es geht eher darum, Anlaufpunkte zu haben, wenn man merkt, dass einem psychisch schlecht geht. Und da ist er schon so aus meiner Sicht und auch meiner persönlichen Erfahrung, dass es für Männer doch häufig noch schwerer ist, über psychische Probleme zu sprechen.
0: Jetzt als Ausgangspunkt für seelische Belastung wird ja oft der Stress genannt. Auch die Weltgesundheitsorganisation, ja. die hat Stress ja. inzwischen zu einem der größten ja. Gesundheitsgefahren des ja. 21. Jahrhunderts erkoren. Wie gehen denn zum Beispiel gerade Männer mit diesem Faktor um, Stress?
1: Ja, also es, ich, ich bin ja der Meinung, um mir vorauszuschicken, Stress per se ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Also Herausforderung ist ja was Gutes und, ja, und Stress bewirkt ja auch, dass sich Dinge verändern. Es geht um den Umgang mit Stress und was man früher gesagt hat, dieser stress sozusagen, wenn es zu viel ist. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Die einen kriegen es gut hin, die anderen kriegen es eben schlechter hin. Und da gibt es verschiedene Faktoren, warum Männer so umgehen damit, wie es das Erste ist. Es ist schwer zuzugeben, dass man etwas nicht hinkriegt als Mann. Also zu sagen, hm, das ist mir einfach zu viel sehen ja viele von meinen Geschlechtsgenossen dann als Schwäche an und sagen es nicht. Das Zweite ist, es gibt auch Situationen im Leben, wo man einfach dadurch muss, ehrlich gesagt. Also man muss ja auch Geld verdienen und da gibt es immer wieder Phasen, wo man mehr Stress hat und wo man weniger Stress hat. Das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Und, das ist dieser Aspekt ähm, Resilienz,
0: der da auch mit reinspielt.
1: Genau, der Aspekt der Resilienz ist. Und was ja Männer dann ganz gerne machen, ist auch, ähm, dass zum Beispiel, was wir sagen, machen sie Ausgleichssport, dass dann auch dieser Ausgleichssport gleich im Sinne eines Wettbewerbs gemacht wird. Also man kann nicht einfach um die Alster joggen in Hamburg, sondern man muss um die Alster in 35 Minuten joggen. Also dass auch das noch zum Wettbewerb gemacht wird. Ähm, da ist so anzusetzen aus meiner Sicht, dass diese ganze Sache, dass ich bin besser als du, ich leiste mir mehr als du, dass man da etwas dagegen vielleicht tut. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem aus meiner Sicht. Also wie gehen wir als Personen, als Menschen in bestimmten Situationen oder in unserem Leben mit Belastungsfaktoren um? Es geht ja auch um Prioritäten setzen. Also wenn wir beim Beispiel Sport bleiben. Ich habe einen Vortrag gehalten, da ging es um burnout prophylaxe Und da habe ich dann gesagt, naja, bei Männern ist es so, dass die dann zusätzlich zu dem, dass sie im Beruf die Tollsten sein müssen, auch nicht einfach joggen gehen können, sondern den Boston-Marathon mitlaufen müssen. Worauf eine Frau im Publikum zu ihrem Mann sagte, siehst du und so einer bist du. <lacht> und das ist so, diese Sache, dieses Leistungsdenken diese 24 Stunden täglich in Männern drinnen. Also es gibt da wenig Ausgleich sozusagen. Und die wollen dann die Jungs im Beruf erfolgreich sein, dann natürlich gleichzeitig den Druck, die besten Säter zu sein. Dann kommt vielleicht noch so Statussymbole dazu, wie Auto, das spielt weniger Rolle jetzt, aber zum Beispiel Golf spielen kommt dazu und tolle Urlaube. Das heißt, du da ist eigentlich null Zeit einmal dafür, sich zu entspannen, bei sich zu sein und einfach für sich Gutes zu tun. Und das also wirklich Seele baumeln lassen. Genau, und das kulminiert in Stresserkrankungen. Und die werden dann nicht zugegeben, sondern dann wird dann eventuell zum Alkohol gegriffen bei Männern.
0: Wenn wir uns das auch mal genauer anschauen, was macht denn Männerseelen überhaupt am meisten krank? Also welche Diagnosen werden da am häufigsten gestellt? Wir haben ja gehört, dass eigentlich mit dem Fokus auf Depressionen diese Diagnose seltener bei Männern als bei Frauen gestellt wird.
1: Ja, ja. Also fast bei allen psychischen Erkrankungen sind Frauen, äh, wird es bei Frauen, entweder sind häufige häufiger betroffen oder häufiger diagnostiziert, das weiß man ja auch nicht, Außer also eben bei Suchterkrankungen, da sind die Männer dann doch häufiger dabei als Frauen und bei bipolaren Störungen, das ist Verhältnis 1 zu 1. Aber sonst sind eigentlich immer Männer da nicht vorn dabei, sondern sind immer Frauen diejenigen. Warum wird bei Frauen die Diagnose häufiger gestellt? Es gibt verschiedene Theorien im Prinzip. Erstens, dass Frauen aus biologischen Gründen wirklich häufiger betroffen sind als Männer. Steht im Raum. Die zweite Möglichkeit ist, dass Frauen doch mehr Belastungen haben als Männer, also Doppelbelastungen haben. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft noch immer so. Und die dritte Möglichkeit, ist, gibt, dass bei Männern eben die Diagnose deswegen weniger gestellt wird, weil sie entweder anders berichten darüber, oder gar keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben, beziehungsweise die nicht benennen können. Das ist das sogenannte Alexithymie-Konzept
0: dann. Wenn Sie das jetzt mit Ihrer eigenen Erfahrung in der Klinik vergleichen, wie steht es da um die psychische Gesundheit der männlichen Patienten? Mit welchen Diagnosen kommen da die Männer am häufigsten bei Ihnen an?
1: Also mit den, im Prinzip mit den gleichen Diagnosen wie die Frauen. Was jetzt zu bedenken ist, bei uns sind, die, wenn jemand zu uns kommt, in die psychosomatische Klinik, die haben am meisten schon psychotherapeutische Vorerfahrung. Das heißt, die, die zu uns kommen, die sind sich ja schon dessen bewusst, dass sie eine Depression oder Angststörung haben. Es ist eher im niedergelassenen Bereich dann, dass die Patienten gar nicht, also die Betroffenen gar nicht in eine ambulante Therapie gehen. Wir haben es bei uns einmal untersucht, weil es uns interessiert hat einmal, ob sich männliche depressive Patienten von weiblichen depressiven Patientinnen unterscheiden. Und wir haben uns gedacht, dass zum Beispiel dieser Faktor äh, unter Anführungszeichen Aggression bei Männern höher sein könnte, dieser Score ist bei Frauen in keinem altenen statistisch signifikanten Unterschied gefunden. Aber der Hintergrund ist natürlich der, wenn die bei uns sind, lassen Sie sich schon darauf ein. Und dann im ambulanten Bereich, es gibt die sogenannte Gotland-Studie, da wurde auf der Insel Gotland, die immer sehr hohe Suizidrate gemacht, ein Depressionspräventionsprogramm gemacht. Und in der Tat konnten die Suizidraten deutlich gesenkt werden, allerdings nur bei Frauen. Und dann haben die nachgeschaut, was ist da passiert. Und die Frauen, die depressiven Frauen, haben sich wirklich an diese Einrichtungen gewandt. Die Männer, die sich aber suizidiert haben, die waren häufiger polizeibekannt als dem Arzt bekannt, weil das häufig eben so, Autoaggressionen waren und diese, oder Aggressionen waren, die im Rahmen der Depression aufgetreten sind. Es gibt ja den Begriff des Rattus Melancholicus, den jetzt kaum jemand mehr kennt. Das sind so Wutausbrüche im Rahmen der Depression, die dann häufig fehldiagnostiziert werden, dass man sagt, der hat eine Persönlichkeitsstörung. In Wirklichkeit sind es einfach extreme Anspannungszustände, die sich dann entladen, wo man dann sagen könnte, okay, der Mensch ist zu aggressiv, der ist aber per se nicht aggressiv, der Mann sondern nur in der Depression dann.
0: Neben den Suchterkrankungen, würden Sie also sagen, ist der Aspekt Depression das, was auch bei den Männern am stärksten im Fokus ist bei den Diagnosen, bei psychischen Belastungen. Bei den Suchterkrankungen ist. Ja, also die Suchterkrankungen, sagten Sie, stehen vorne als erstes, also am ja. häufigsten. Und dann ja. kommt bei der Häufigkeit der Diagnosen im psychischen Bereich die Depression.
1: Genau, der, und Angststörungen und natürlich. Also Angststörungen. Angststörungen sind noch häufiger. Aber die werden ja noch schlimmer, schwerer zugegeben, Angststörungen. Aber Depressionen sind also bei uns sicher die häufigste Diagnose, die wir stellen hier.
0: Wie kann man denn jetzt letztendlich die Männer besser erreichen, wenn es um den Aspekt der psychischen Gesundheit geht? Haben Sie da einen Tipp oder wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, es wird schon einiges getan. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass häufig die Partnerinnen diejenigen sind, die dann sagen, so kann es nicht weitergehen, du musst was tun für sich. Also ich glaube, dass da dieses soziale Umfeld eine große Rolle spielt. Und was ich persönlich glaube, ist, dass man nicht alle Männer gleich ansprechen kann. Also einen Lehrer oder der gute Selbstreflexion hat, werde ich anders ansprechen können als zum Beispiel einen Mensch, der wirklich mal Loch hat die ganze Zeit, um es so zu sagen. Das erleben wir in der Klinik auch, die haben gar keine Zeit über sich nachzudenken, wenn die am Bau arbeiten. Und da wäre vielleicht wirklich die Frage, ist wirklich sehr hypothetisch, ob, wie Sie eben auch vorgeschlagen haben, Betriebsärzte bei Ansprechpartner oder zum Beispiel, also ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Kammern da was in die Wege leiten würden, die Handwerkskammern ein Angebot machen würden, ein Präventions- und Aufklärungsangebot. Und natürlich die Vorgesetzten spielen auch eine Rolle, das wird ja oft tabuisiert, dass man, wenn, wenn was wenn man zum Beispiel was für ja Alkoholkrankheit, das wird ja oft heruntergespielt, da wird ja oft weggeschaut. Und dass da wirklich Vorgesetzte und Arbeitgeber hingehen zum Mitarbeiter und sagen, ich glaube, sie haben da ein Problem. Im öffentlichen Dienst gibt es ja schon die Suchtkette zum Beispiel. Und sowas überall dann zu etablieren, das könnte aus meiner Sicht sehr sinnvoll sein, das Ganze zu enttabuisieren, weg von dem ganzen du bist Alkoholiker, du bist ein schlechter Mensch, ich bestrafe dich hinzu, du hast eine Alkoholkrankheit, ich hole dich dort ab und helfe dir, dass du was tun kannst dagegen. Und das könnte man ähnlich natürlich bei Depressionen machen.
0: Das heißt also eigentlich so zweigleisig wichtig, das ja. soziale Umfeld, eine gewisse ja. Aufmerksamkeit zu haben, ja. dem Partner, dem Sohn, wem auch immer gegenüber zu schauen, ja. sind irgendwelche Veränderungen, ja. aber auch tatsächlich in der Arbeitswelt die Männer zu erreichen, ja. dass da die ja. Sensibilität von Seiten des Arbeitgebers höher ist, ja. zu merken, ja. da ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ja, und meiner Meinung nach, ich, ich finde auch, dass Präventionsangebote, die gar nicht sagen, auf psychische Krankheit abzielen, aber zum Beispiel, man weiß ja zum Beispiel, dass Sport eine super Prävention gegen die Entwicklung von Depressionen ist. Also ich glaube, dass man da auch nie alle erreichen, das möchte ich sagen. Aber zum Beispiel, dass man wirklich Sportangebote mehr anbietet, mehr ähm, anbietet. Im Ausdauersport, Laufgruppen, das sind alles ganz tolle Dinge. Ernährung spielt eine große Rolle zum Beispiel auch. Es geht um den gesamten Lebensstil. Ich möchte erinnern zum Beispiel diese ganzen Nichtraucherkampagnen, wo man da irgendwelche Lungenkrebsbilder auf die Zigarettenschachten aufgeklebt hat oder Jugendliche dazu Obduktionen von Lungenkrebsverstorbenen gebracht hat, die mir ja eigentlich nicht viel gebracht. Was was bringt, ist in dem Augenblick, wo man sagt, Rauchen ist uncool. Dann rauchen weniger. Oder Alkohol ist uncool. Und also der Prinzip, erhobene Zeigefinger er, ist
0: selten das wirklich Effektive.
1: Genau. Es ginge darum zu sagen, mehr oder weniger, das ist natürlich eine für mich gefragt, was meine Ideen wären, zu sagen, es ist cool, zu sich zu stehen, es ist cool, seine Gefühle wahrzunehmen und es ist cool, sich Hilfe zu holen als Mann.
0: Ein Aspekt, der natürlich jetzt im Augenblick immer wieder zum Tragen kommt, ist die Corona-Pandemie und da wird ja auch ja. gemeldet, dass die sich ebenfalls natürlich auf die Psyche der Menschen merklich auswirkt. Ja. Zum Beispiel Angststörungen zunehmen und depressive ja, Verstimmung. Ja. Können Sie das auch bei Ihren männlichen Patienten beobachten?
1: Also die, die zu uns kommen, die sind ja dann schon da. Was wir beobachten, dass manche eben nicht kommen. Und ich gerade vorher mit einer Kollegin, einer niedergelassenen Kollegin telefoniert und die gesagt, sie hat eine riesen Anmeldeliste an Patienten wegen Corona, weil es denen deswegen so schlecht geht, weil die Vereinsamen im Lockdown beziehungsweise ihr ja, vereinsamen in erster Linie oder im Angst vor, dass sie sich infizieren irgendwo. Es gibt aber allerdings, das muss ich auch sagen, bei uns Patienten in der Reha, denen geht es besser, weil die in Kurzarbeit sind und deswegen einfach mit den Problemen am Arbeitsplatz nicht mehr konfrontiert sind. Es gibt auch diese Seite. Also es gibt beide Seiten.
0: Aber man kann jetzt auch nicht speziell sagen, ob sich die Corona-Pandemie auf Frauen oder Männer, was ihre psychische Belastung angeht, anders auswirkt. Da gibt es jetzt wahrscheinlich ich könnte, noch keine also ich, Zahlen.
1: Ich, ich, ich könnte es jetzt nicht sagen.
0: Eine ganz private Frage. Sie sind hm? bekennender Social Media Nutzer, habe ich gelesen. Ja. Nutzen Sie das nur im privaten Bereich oder ist das auch hilfreich für Ihre Arbeit?
1: Mein Facebook und Instagram benutze ich nur privat. Und also jetzt in der Corona-Krise, also ich, ich bin da schon sehr aktiv. Es gibt ja diese Hashtags, du bist dafür verantwortlich, wo man diesen Hashtag auf die Home, äh, aufs Titelbild gibt und im Profilbild sich mit Maske darstellt. Ich finde schon wichtig, dass man auch nicht nur Hundebilder und Katzenbilder postet, sondern das wirklich dann auch für, im aktuellen Fall, für gesundheitspolitische Statements nutzt. Insgesamt bin ich natürlich schon, ich bin in diversen Facebook-Gruppen drinnen, wo es wirklich um Gesundheitsaspekte geht. Ich bin in der digitalen Welt insgesamt sehr unter, gern unterwegs. Ich schaue mir immer alle möglichen Gesundheits-Apps an, was da so Neues gibt. Das finde ich schon total spannend.
0: Das wäre nämlich jetzt auch noch meine Frage in diesem Zusammenhang. Man weiß ja, dass die Videosprechstunde einen enormen Boom jetzt während ja. der Corona-Pandemie erlebt ja. hat. Und jetzt gibt es ja auch, Sie haben es angesprochen, die Möglichkeit von Gesundheits-Apps verstärkt zu nutzen und zu verordnen. Sind das vielleicht sogar gerade Aspekte, die für Männer eine gute Option sind, die ja vielleicht jetzt auch ein, ein Vorurteil, ein bisschen, bisschen technikaffiner sind und ja. Lust haben, sich eher damit dann auseinanderzusetzen?
1: Ja. Wir merken das bei uns zum Beispiel, um, um Männer ins Boot zu kriegen, ist das Biofeedback bei uns total klasse, wo die plötzlich merken, ihre Gedanken und ihre Gefühle sind mit einer physiologischen Veränderung verbunden. Der Herzschlag steigt oder der Hautleitwerk steigt, weil sie zu schwitzen beginnen. Da kann man nicht alle, aber viele Männer sehr gut abholen. Und es gibt ja auch jetzt diese gesamten, diese ganzen Uhren ohne einen Namen jetzt zu nennen. Und ich glaube schon, dass man über diese Sachen Männer auch Männer sehr gut abholen kann, über dieses Thema. Mhm. Glaube ich
0: schon. Ja. Also, das Kind im Manne, das Spielkind, kann man damit gut erreichen.
1: Ja, so sind wir eben.
0: Ja, ist ja auch gar nicht <lacht> begehrt. <lacht> ja, Dr. Langs, ich bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Informationen rund um das Thema Männergesundheit und Männerpsyche. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Oh, ich danke Ihnen.